0: Buenos días, espero que estén muy bien, eh, con el, su cafecito o lo que deseen ahí a su lado, eh, o con una cheve, si es hora. Les habla Horacio Marchán y quiero contrastar dos conceptos que son bastante comunes y que conviven con nosotros durante toda la vida. Por un lado tenemos la ansiedad y por otro lado tenemos la depresión. Los quiero contrastar y quiero ver qué implicaciones tienen para cómo eh, finalmente acabamos eh, viviendo nuestras vidas. ¿no? Entonces, la ansiedad, eh, una forma de interpretarla, es como un boleto a la vida. Eh, es un boleto a la vida porque, por el contrario, la depresión, pues es un boleto a la muerte. Entonces, tenemos que enfrentarnos a, a la ansiedad, al ánimo, a la frustración, a las metas o a los objetivos no satisfechos, pero por lo menos ahí está implícito un anhelo, está implícito un deseo, está implícito un entusiasmo, Entusiasmo, que viene del griego, en y de teos, las dos, palabras, las dos palabras forman en teos, es en dentro, teos, Dios. Y para los griegos, tener entusiasmo era el equivalente a tener a alguno de los dioses adentro de ti. Entonces, pues es una buena eh, idea que el entusiasmo, que a veces puede ser demasiado, a veces puede quitarnos el sueño y siempre he dicho que los verdaderos sueños son los que nos quitan el sueño. Entonces, eh, la ansiedad vista como una característica eh, asociada a un deseo de vida, digamos que es bastante saludable. Eh, la vida no vivida, así le llaman mucho los eh, Yungianos, The Unlived Life, eh, es aquella eh, que no sabemos que podemos vivir o que tenemos la opción de vivir en función de que la vida primaria o la que tenemos normalmente, es aquella que se configura demasiado temprano, eh, de la que no consideramos opciones, somos niños, eh, no hubo eh, oportunidad de hacer algún tipo de introspección y por lo tanto simplemente introyectamos introyectar es eh, el equivalente a tragarse, introyectamos lo que el ambiente eh, familiar sobre todo nos impone ¿no? entonces bajo esta perspectiva eh, la vida no vivida empieza más bien a emerger en la parte adulta madura, cuando la gente se conoce más y empieza a cuestionarse ¿oye en realidad soy así? ¿en realidad quiero esto? ¿en realidad disfruto esto más que esto otro? y es donde vienen a veces las famosas crisis existenciales. No está tan mal que tengamos una crisis existencial o de o un cuestionamiento sobre la vida no vivida en la segunda parte de la vida porque pues, está bien que nos agarre con algo de dinerito. no eh, La bronca es cuando traes crisis existenciales y aparte no estás en el modo de producir y pues así el golpe pues, es doble. Entonces, si tuviéramos que escoger, que no es el caso, pero si sí es el caso a efectos de ilustrar, una idea, entre ansiedad y depresión, pues definitivamente que debemos elegir la ansiedad. No quiero ser fatalista en el sentido de que no hay de otras sopas, es decir, o estás en un ánimo o estás en el otro. Eh, obviamente hay muchos estados y muchos niveles de cada uno de ellos, pero los, las pulsiones de vida eh, necesariamente eh, generan esa ansiedad. La depresión es cuando la ansiedad no existe, eh, cuando la ansiedad o el deseo eh, finalmente parece agotador, abrumador, entonces viene el sumergnash, como le llama Jung, y hay como un desenchufe eh, del cuerpo, como si nos desconectaran. Del, de la corriente y viene la sensación hacia adentro y se acaba esa, ese hambre, ese anhelo por experimentar, por probar, por sentir, sobre todo por arriesgar. ¿no? Eh, la ansiedad tiene su virtud eh, como todo, tiene su virtud porque manifiesta algo inconcluso un deseo de obtener, de cambiar o de enfrentarse a algo nuevo. Eh, cuando, por ejemplo, eh, está documentado muchos casos de atletas norteamericanos que regresan de las Olimpiadas y eh, pues llegan con sus medallas de oro, eh, inclusive podemos pensar en, en Phelps, el nadador, eh, cargó, si mal no recuerdo, siete medallas de oro, regresa finalmente a su pueblo eh, estadounidense con su vida bastante rural y de repente dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Traigo siete medallas de oro colgadas en el cuello, eh, ya no tengo la presión, eh, la necesidad de entrenar como loco, como bestia y, y entonces, bueno, eh, está documentado como muchos de esos atletas eh, caen en depresión, drogas, alcoholismo o batallan mucho para reinventarse. En el caso concreto de Phelps, pues sí tuvo su, su descalabro y finalmente retomó su camino. Otra cosa interesante de los eh, atletas olímpicos norteamericanos cuando regresan a Estados Unidos se van a buscar chamba al Cirque du Soleil ahí donde pues salen esos cirqueros maravillosos haciendo cosas increíbles pues está lleno, está repleto el Cirque de Soleil de atletas olímpicos que finalmente le pueden dar una vida pues de continuidad a, 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 al extremo de estar entrenando para las olimpiadas ¿no? entonces esto también pues se puede llevar a las empresas. Eh, en el tiempo que llevo de consultor, eh, la ventaja de ser externo es que eres muy bueno para problemas ajenos. Eh, todos somos buenos para problemas ajenos, no solamente para las empresas, sino para los amigos, para los parientes. Tenemos una facilidad enorme de señalar la falla en otros. Eh, al parecer el reto es que no tenemos la capacidad de vernos a nosotros mismos. Pero bueno, regresando a mi trabajo de consultoría, de repente me ha tocado llegar a empresas y las veo llena, llenas de ansiedad, eh, juntitis, de mil proyectos, no quieren renunciar a nada, están buscando innovaciones todo el tiempo todo es presión, todo es contrarreloj, todo es para ayer y la gente realmente eh, se puede apreciar bastante agotada. ¿no? Inclusive puede haber guiones culturales de la empresa donde si te vas temprano pues te ven para abajo, si llegas tarde en la mañana también te ven para abajo, son ambientes sumamente competitivos y un cierto nivel de ansiedad es... Deseado, es bello, es necesario, no solamente las empresas, sino las personas. O sea, eh, eh, hay que manejar esa tensión. Es importante que haya ansiedad y tensión, por ejemplo, entre departamentos diferentes. Entre ventas y producción. Entre ventas y marketing. Eh, entre finanzas y ventas. Eh, es, es sano que se gestione la, la tensión y la ansiedad que generan eh, anhelos a veces en rumbos contrarios, pero que si se administran, finalmente producen algo maravilloso. Así también, como les digo que hay empresas ansiosas, de repente me, me toca llegar a empresas depresivas, eh, empresas que las juntas... Casi nadie habla, casi nadie se enoja. Esa es una señal muy mala de que algo, pues de que todo el mundo le vale madre, ¿verdad? El caso de que nadie se enoja, no hay debates, no hay competencia, no hay prisa. Y si luego lo comparas con, los, con las trayectorias de ventas, pues puedes apreciar realmente. Eh, cómo va creciendo o decreciendo eh, una empresa y típicamente la empresa depresiva va lentamente para abajo, es como una empresa derrotada que se siente como se siente igual en una persona habrá quien diga que las dos cosas son importantes o sea que a lo mejor eh, la ansiedad necesita cierto balance con dosis eventuales de depresión, bueno no, no voy a entrar a ese a ese eh, argumento que es bastante posible pero sí eh, quiero cerrar haciendo votos eh, hacia la ansiedad obviamente gestionada por ejemplo eh, la segunda ley de termodinámica en física habla justamente de la entropía, la entropía es el desorden el caos, la disipación, el rompimiento de patrones y estructuras. ¿no? Eh, todos los organismos, las personas, las empresas, las organizaciones, los países, las estrellas, las plantas, los animales, todos los organismos vivos tendemos hacia la, hacia la entropía. Eh, un ejemplo que puedo pensar ahorita así sencillo es imagínense que no levantan su cuarto ni lo arreglan todos los días. O sea, pues como los fines de semana o como dirán algunos, pues yo así es y vivo. Pero el caso es que un día no lo arreglas, no tienes la cama, avientas los calcetines, eh, te cambias, entras, sales... Al día siguiente es lo mismo, al día siguiente es lo mismo. Entonces eh, llega el momento donde quizás no se puede caminar eh, en la habitación. ¿no? Eh, todos los metales este, que están expuestos tienden a oxidarse, eh, los alimentos tienden a echarse a perder y por eso es importante la ansiedad. Por eso es importante la lucha, porque hay una tendencia natural hacia la caída. Claro que hay etapas, este, eh, es, es muy bello ver a un cachorrito jugar, a un bebé jugar. Están llenos de vitalidad, llenos de curiosidad, pero hablando concretamente de los seres humanos, pues llegamos a nuestro nivel óptimo, digamos, eh, biológico tipo a los 25 años y de, a partir de ahí empieza eh, una lenta entropía entonces, si son del club de los ansiosos pues bienvenidos eh, es un signo de vitalidad y es un signo de, de lucha obviamente los extremos son malos la ansiedad no puede controlarnos nosotros tenemos que gestionarla y, y, y aceptarla y adoptarla y utilizarla como un motor para crecer. Que tenga buen día. Gracias.